0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Wall Street Podcast. Hoy tenemos a un invitado de sobras conocido por todos vosotros, al cual quiero darle la bienvenida ahora mismo. Y tenemos aquí hoy a Pablo Martínez, fundador y uno de los miembros del equipo de Trading Zero Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, crack,
1: ¿cómo estás? Muchas gracias.
0: Gracias a por ti por estar por a hacer aquí. Esta
1: entrevista. Muchas gracias.
0: Oye, pues nada, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, estoy contentísimo de que estés por aquí. Eh, pues nada, vamos a empezar, si te parece, eh, con esta entrevista. Muchísimas gracias, ante todo, por haber aceptado la invitación. Y nada, pues para los que no te conozcan, si es que hay alguien todavía en la audiencia, cuéntanos, por favor, eh, ¿quién eres y cuánto tiempo llevas en el mundo del trading?
1: Bueno, pues eh, lo dicho, muchas gracias por este por este tiempo, por tu tiempo, por este espacio. Eh, también agradezco mucho a tu audiencia que. Que, que vea este vídeo y que este podcast y que deje cualquier duda cualquier comentario aquí abajo y yo por supuesto lo responderé encantado. Bueno, yo me llamo Pablo Martínez soy uno de los miembros del equipo de Trading Zero eh, Trading Zero es un canal de Youtube que arrancamos hace unos años, lo arranqué en, en primer lugar yo solo eh, con el objetivo de, de volver al mundo del trading, ¿no? lo arranqué hace unos tres años más o menos, hacemos trading de acciones americanas eh, y es un canal eh, yo creo que muy sano lo quisimos posicionar como el primer canal de habla hispana que, que fuera a hacer trading en vivo y en directo todos los días de una forma transparente, porque como sabéis, el trading, pues por desgracia eh, como consecuencia de esta publicidad tan agresiva que nos meten siempre, pues es esta creo que se ha llevado a un extremo muy negativo, ¿no? Cuando el trading realmente es algo bonito, apasionante, sexy, como digo yo siempre, ¿no? Y qué mejor forma de, de compartirlo como que, que haciéndolo en directo, ¿no? Entonces, el leitmotiv un poco de Trading Cero era y sigue siendo ver como una persona que no era profesional, empezaba en el mundo del trading y iba, iba pasando por toda, todo el proceso de un trader, ¿no? Que a unos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, que Trading Cero es un bonito proyecto, es un bonito canal, yo creo que es uno de los proyectos y canales más sanos que hay dentro del mundo del trading de habla hispana formamos parte de él, Dani, José Antoine y yo y, y estamos trabajando a tope todos los días haciendo trading en vivo en directo aquí en 9 11 de la mañana hora local de
0: Nueva York pues nada, muchísimas gracias y os animamos a todos a ver el, los streams de Pablo. Ya sabemos que en cuestión de acciones americanas es el canal pues, de referencia, el cual, cual os recomendamos eh, visitar todos los días en la apertura americana. Eh, bueno, cuéntanos un poco la historia. ¿Cómo de repente te metes en el mundo del trading? Es decir, eh, desde el Pablo Martínez, eh, trabajador, emprendedor, eh, al trader, ¿qué pasó ahí de repente? ¿Qué bombillas encendió para que digas quiero empezar a hacer trading y quiero hacer de esto mi modo de vida
1: voy a intentar resumir el asunto de la mejor forma que pueda eh, yo siempre he sido trabajado por cuenta ajena siempre he tenido trabajos eh, en empresas excelentes cosa por la que me siento muy afortunado Um, y siempre también he tenido un gen emprendedor, siempre paralelamente a mi trabajo, en mi tiempo libre siempre he estado lanzando proyectos online, proyectos personales, simplemente para probar, para aprender y para intentar monetizar, ganar algo de dinero. Uno de esos proyectos fue un blog de emprendedores que lancé por allá por 2010 más o menos, eh, un blog que que creció mucho, se convirtió en un referente dentro del mundo de, de las startups, inversores y emprendedores de habla hispana, y finalmente lo vendí. Lo vendí porque eh, yo estaba trabajando y me sentía muy limitado a la hora de poder ir a eventos y conferencias que me invitaban, ¿no? eh, presenciales. No podía dedicarle todo el tiempo que a mí me gustaría y decidí venderlo eh, junto con mis socios, tenía dos socios por aquel entonces a los que le envío un abrazo muy fuerte desde aquí, si ven este vídeo, y, y empezar en el mundo del trading. ¿Por qué? Porque un día, un día yendo en el coche, escuché las noticias, eh, fue un sí. momento en el que la situación económica no estaba demasiado bollante, estaban pasando por un momento complicado en España, y me acuerdo que de repente una chica, una analista financiera, salió en la radio diciendo que si el IBEX, que es la bolsa, euro, la bolsa española, si el IBEX superaba los no sé cuántos mil puntos... Eh, podíamos considerar que España salió de la recesión. ¿no? Y entonces yo dije: Hostia, ¿cómo es posible que esta tía, viendo un gráfico, sea sí. capaz de decir que, que España sale de la, de la recesión si el IBEX supera no sé qué? Y ese fue, ese fue el, el disparo de salida por, por lo que me, me empecé a interesar por el trading. Empecé a buscar contenido de trading, eh, mucho contenido de trading, y, y consumí un montón de vídeos, de cursos gratuitos. Eh, me leí un libro de Francisca Serrano por aquel entonces, hasta que llegué al canal de Dani. Dani, el argentino, eh, uno sí. de los miembros del equipo de Trading Cero, tenía anteriormente un canal que se llamaba Home Day Trading y llegué a él y, y dije, tío, quiero, quiero ser como este tío, quiero hacer trading como lo hace él, scalping en acciones americanas, porque en Wall Street, vale porque es el mercado con más volumen y volatilidad del mundo y por ese motivo lo quiero hacer ahí, ¿no? Y, y así empecé, así empecé. Cogí En ese momento decidí vender eh, Se lo propuse a mis socios les pareció bien Decidí vender ese, ese blog de emprendedores sí. Y coger parte de esa inversión eh, de, esa, de esa ganancia Que obtenimos con la venta y, y empezar
0: en el mundo del trading o sí, o sea, años, empecé. Encima como, como emprendedor eh, Cumpliste el, el, el objetivo Que al final es hacer un éxito también O sea vendiste y sí, sí. recogiendo Y usted muy bien, felicidades bien por ello Sí eh, pues, ahora para Dime, perdona, no, 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 que te decía
1: que fue, fue un proyecto muy bonito, nos lo pasamos muy bien en Todo Startup, se llama todostartup.com sí. y lo vendimos por 45.000 euros. Lo digo abiertamente porque escribí un libro hablando sobre eso, tal, no sé qué, y lo vendimos por 45.000 euros, que no es mucho dinero, pero Oye, la verdad es que fue un éxito muy bonito pues para... Sí y estoy, pues sí, fue, fue un éxito bonito, la verdad sí.
0: que sí. Muy bien, felicidades. Mira, para la siguiente pregunta que te voy a hacer, quiero que escuchemos estos pocos segundos. Eh, no sé si tú lo vas a poder oír eh, a través de la llamada, pero ahora te explico lo que es. Escuchemos unos pocos segundos de lo que viene ahora.
1: Vale. Hola, traders. Me llamo Pablo Martínez. Soy eh, la persona que está detrás de esta web, que estáis viendo en pantalla, se llama curso-trading.com. Eh, yo soy eh, un trabajador por cuenta ajena, tengo mi trabajo, pero bueno, dedico todo mi tiempo libre a lanzar proyectos online, a aprender y a lanzar proyectos de IMAT, ¿no? Eh...
0: Vale, no sé si lo has oído eh, a través de Discord, pero lo que vamos a escuchar no. son los eh, 20 primeros segundos del primer vídeo de Trading Zero O sea, el primero de lo primero, el inicio del inicio de eh, este proyecto eh, que hoy en día es Trading Zero eh, cuéntanos un poco eh, acerca de cómo nace la idea de Trading Zero eh, y cómo se ha llegado a convertir en el equipo que es hoy en día, desde los inicios en este caso de julio de 2018, en el que empezaste el primer vídeo, a llegar a los 63.000 suscriptores que hay a fecha de hoy. Cuéntanos, cómo, ¿cómo pasó todo esto? Pues te
1: sigo desarrollando la historia. Al vender el blog y conseguir ese dinero, destiné parte de esa inversión al trading. ...comencé invirtiendo unos 10.000 dólares de esas ganancias... ...10.000 dólares que perdí... ...perdí yo solo en mi casa... ...me compré monitores, un ordenador nuevo... ...en fin, te puedes imaginar con toda la división del mundo... ...unos 10.000 dólares que perdí durante aproximadamente un año... ...un año y medio... Eh, ...yo me abría una cuenta por aquel entonces con otra plataforma... ...por supuesto, con una profim. ...palmaba una cuenta de 2.500... ...la palmaba en dos semanas, tres semanas... ...me abría otra... La palmaba, me abría otra. Después de perder los primeros 5.000, creo que lo dejé durante unos meses, y luego volví, y luego volví, ¿no? Eh, llegó un momento que lo dejé, porque llegué a palmar eh, unos 15.000 euros, dólares en total, más o menos. Y por aquel entonces paré, paré definitivamente. Hasta que me aburría. En ese momento fue cuando dije, ¿qué hago? Como siempre tenía algún proyecto entre manos, ¿qué hago? No tenía nada que hacer. Y me dediqué a escribir un par de libros contando mi experiencia del trading y contando mi experiencia de sobre cómo vendí ese blog por 45.000 euros. Euros, ¿no? Y después de escribir los libros y ponerlos a la venta en Amazon, que son pues era un proyecto personal, así muy ridículo, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y, y algunos se ha vendido, ¿eh? Todo, no, no lo eso que lo sepáis, algunos se ha vendido. Eh, pues después de eso, eh, lo que hice fue quise volver al trading y, y, y no sabía cómo ¿no? porque también esto hablarlo con tu familia es complicado, mira palma mucho dinero pero quiero volver ¿no? es decir tío estás loco tal pero me busqué una excusa y la excusa fue lanzar un proyecto relacionado con el trading y la excusa fue lanzar un canal de youtube dije hey voy a volver a youtube con una cuenta demo, voy a empezar en el trading voy a lanzar un canal de youtube, yo empecé sin poner mi cara luego puse mi cara y luego poco a poco la cosa fue evolucionando y y gracias a, al canal de youtube volví al trading, fue la excusa eh, trading Zero tiene dos etapas una etapa en la que yo comencé de forma individual en solitario, que fue cuando comencé, retomé el mundo del trading ahí operaba con una cuenta demo en diferido eh, y luego grababa la sesión y la subía, luego yo solo empecé a hacer los directos con demo, yo solo empecé a hacer los directos con una cuenta real que palmé en directo. Y en ese momento el canal estaba creciendo a buen ritmo porque no había nadie que hiciera lo que hacíamos nosotros. Y el canal crecía, se convirtió en un proyecto muy bonito, muy sano. Y a la vez yo me di cuenta que no tenía ni, me faltaba mucha ayuda con el tema del trading y por supuesto también con el canal. En ese momento fue cuando pedí ayuda a profesionales. Yo conocía a José Antoine y a Dani por internet. Eh, pensé que eran las personas adecuadas para montar un equipo para montar el equipo de trading cero hablé con ellos les conté el proyecto y les pareció bien y ellos dijeron ok vamos a tope con el mundo del trading de acciones americanas porque los tres son traders de acciones americanas y dijeron ok vamos a tope con trading cero a convertirlo en el mejor canal de trading de acciones americanas hasta el día de hoy hasta el día de hoy que estamos los cuatro a tope el canal está creciendo a buen ritmo y Está teniendo una buena acogida y gracias también a todos vosotros que generáis una comunidad realmente sana, honesta, transparente y con la que aprendemos todos los días, la verdad.
0: Nada más de verdad. Además que el crecimiento que habéis tenido o sea es buenísimo. El canal empezó, si no me equivoco, en enero del 2019 eh, o finales del 2018. Eh, para agosto de ese mismo año ya, ya estabais en los 10.000 suscriptores, lo cual es, está alucinantemente bien. Eh, en menos de un año, eh, es decir, en, en enero, del 2020, bueno, enero del 2021 ya, ya llegasteis a los 50.000, que es una burrada, hasta los eh, pues 61.000, eh, 62.000 que tenéis eh, en la actualidad, lo cual me parece, bueno, 63.000 perdón que tenéis en la actualidad, me parece un crecimiento eh, súper buenísimo, o sea, eh, grandioso. Cuéntanos, eh, ¿cuál dirías que crees que es la eh, el secreto de vuestro crecimiento? ¿Cuál crees que es lo que os ha ayudado más a crecer el canal?
1: bueno, han sido varios factores, en primer lugar yo creo que nos posicionamos como el único canal que hacía eso en directo ¿no? Eh, y el, esa idea de ver a una persona que no es trader profesional, que está haciendo trading y se esfuerza todos los días, en vivo y en directo, con cuenta real hasta con, llegar a convertirse en un trader profesional, eso nunca había pasado antes eh, ese fue el leitmotiv y sigue siendo el leitmotiv ¿no? ver cómo una persona que soy yo va progresando y poco a poco eh, se convierte en un trader profesional eh, eso fue lo primero, y luego por lo segundo, también eh, yo noté que faltaba en, en este sector del mundo del trading un poco de, de salseo, ¿no? El salseo, sí. un salseo sano, hablar de otros canales presentarlos a la comunidad y hablar de eso y esas fueron las dos claves yo creo fundamentales que nos ayudaron a crecer de una forma bastante bastante importante por supuesto por supuesto que la pandemia y el confinamiento nos ayudó a nosotros y a un montón de canales más ese fue yo creo que el momento dorado de youtube y por supuesto de de, otro, de otras plataformas de streaming que todos conocéis ¿no? eh, ese momento del confinamiento y ahora todo vuelve un poco a la normalidad no ahora todo el tráfico sigue siendo vuelve un poco a ser Normal, ahora crecemos a otro ritmo completamente distinto. Aportamos otro tipo de contenido que estamos probando, pero la realidad es que esas fueron las dos claves. Yo creo que el primero, el tipo de contenido, sí. y el segundo lugar, el, el hablar de otros canales. Eso nos ha ayudado mucho y eso lo hacen ahora otros muchos canales siguiendo un poco nuestra estela porque fuimos los primeros en hacerlo y les está funcionando muy bien. Así que, sin lugar a dudas, esas fueron las dos cosas.
0: O sea, pues, genial. Eh, así que, pues nada, lo dicho. Habrá que seguir eh, las indicaciones para ver cómo crecer. Eh, ya hemos estado hablando que llevo bastante tiempo con el canal de YouTube, pero eh, en mi, mi curva de crecimiento no tiene absolutamente nada que ver con, con la vuestra. Así que, en cualquier caso, felicidades por ese crecimiento exponencial. Porque desde luego es, es para estudiarlo y, y seguir ejemplo. Eh, ahora quisiera hablar un poco sobre el tema de más que nada porque son preguntas que siempre la gente quiere saber y tal. Que es un poco de los libros de trading. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es ¿Cómo se llama tu libro? Para quien le interese buscarlo en Amazon, pueda, pueda buscarlo, incluso comprarlo. Cuéntanos, el libro primero que escribiste tú. Sí.
1: Bueno, el primer libro, contando mi experiencia en el mundo del trading, se llama eh, Así perdí 20.000 euros haciendo day trading. Está a la venta en Amazon, pero no lo compréis, no lo compréis. No compré. Está a la venta por 2-3 euros. Yo os invito mejor a que os suscribáis a nuestro curso de trading gratis, que está en trading0.com, porque cuando suscribís, recibís el curso de trading gratis y una copia en PDF gratis del libro. ¿vale? Ah, estupendo. Así que prefiero, eh, os sugiero que os suscribáis a nuestro curso de trading, porque ahí vas a tener el libro y... Totalmente gratis, en PDF, conta... igual, el mismo que se vende en Amazon, pero evidentemente
0: gratis. Vale, os dejaremos en la descripción de, del podcast eh, tanto el enlace a las redes sociales de, de Trincero como el, el enlace al curso que está comentando para que os podáis ir a suscribir. Así que eh, lo pondremos fácil para que os suscribáis y sobre todo le deis like y follow a su canal. Eh, luego, temas de libros de trading, aparte del que te has escrito evidentemente, ¿cuál dirías que es el libro de trading que te ha cambiado, si es que hay alguno? Que te haya cambiado tu manera de ver el trading o te haya, te haya ayudado más?
1: Voy a ser muy criticado, seguramente, por esta respuesta, porque no he leído apenas libros de trading. Uh -huh. Apenas los he leído. Eh, eh, solamente me he leído uno cuando empecé, para entender lo que era el análisis técnico y qué era el gráfico, el precio y el volumen. Y fue uno de Francisca Serrano, uno de los primeros que ella escribió, fíjate, uh -huh. el único que yo me leí antes ni siquiera. De, de empezar con una cuenta real me pasé todo un verano leyéndome ese libro y me lo leí dos o tres veces Fue, me lo estuve leyendo y leyendo, leyendo. Me sería... luego lo
0: que si sí he sí, sí, perdona que te he interrumpido
1: no, lo, luego eh, lo, lo que sí he hecho ha sido eh, leerme resúmenes y escuchar resúmenes de algunos libros Vale, por ejemplo, de trading en la zona, que yo creo que es el libro más famoso, es el bestseller dentro sí. del mundo del trading, de Mark Douglas, y eso sí lo he escuchado, ¿no? Y la verdad es que me ha ayudado, me ha ayudado bastante a, a, a trabajar mi psicología y a entender lo que es el trading. Yo creo que primero, antes de ser trader, tienes que entender realmente lo que es el trading, y por desgracia no lo entendemos hasta que lo hacemos, ¿no? Eh, y no he leído más libros, no, no he leído nada, nada, no. nada, nada de contenido de trading. Ahora, eso sí, lo que hago es consumir mucho contenido de redes sociales uh -huh. y ver muchos vídeos... ...y leer muchos artículos online... ...pero libros como tales... ...muy pocos, solamente el de Francisca... ...y ese resumen de audiolibro de de Matt Douglas, ...sí Ajá. señor...
0: ...bueno, yo ahí te, te voy a dar la razón en un aspecto... Eh, ...porque, esto lo he comentado yo en mis, mis vídeos... ...muchísimas veces, que te podrá gustar más o menos... ...Francisca Serrano o el mundo de la empresa que tiene... Eh, ...pero hay que reconocer que por ejemplo... ...el libro este de Escuela de Bolsa... ...o Escuela de Trading de Francisca Serrano... ...yo considero que es un muy buen libro... ...para alguien que no tiene ni idea empieza. ¿Por qué? No. Porque si tú de repente te, te lees, eh, pongamos el método Wyckoff, o cualquier libro así un poco más técnico, yo no. creo que es que no te vas a enterar de nada, porque yo creo que necesitas una base. Y el de Francisco Serrano, eh, yo creo que es idóneo para leerlo, adquirir esa cierta base para decir, vale, ahora si me empapo, yo qué sé, un libro de Carpatos o de Cava o alguien así más técnico,
1: ahora lo sí. entiendo.
0: Y creo que es un, es un libro que para eso ayuda muchísimo. Y ahí te tengo que dar la razón. Sí. Y yo lo considero que eh, los... Los de Escuela de Bolsa o Escuela de Trading, eh, está muy bien para alguien que no tiene absolutamente ni idea para, para que pueda empezar. Y ahí te ahí estoy de acuerdo totalmente contigo. Eh, luego, viendo así un poco los vídeos ayer, eh, recordando un poquito eh, pa, para preparar esta entrevista, eh, en uno de tus vídeos de, de al principio hablabas de películas y, y, y series sobre trading. Eh, más o menos, bueno, al final repetimos siempre las mismas porque somos. Al final no son tantas y todos vemos las mismas. Hoy por hoy, ¿has descubierto alguna serie o película de trading que, mmm, que no sea las tibias que ya había contado en su día que te hayan gustado o que recomiendes ver? Eh, no, porque
1: eh, para mí la más interesante. O sea. En, en esos vídeos, he hecho un par de vídeos hablando de películas, ¿no? Y vosotros habéis aportado un montón de contenido. Vosotros me refiero a toda la comunidad, ¿no? A toda la Ajá. gente que ha dejado un comentario ahí. Eh, para mí, la, la, la mejor película de trading que se ha hecho... Bueno, trading e inversión, ¿no? Hmm. Es eh, La gran apuesta, ¿vale? Oh. Para mí, The Big sí. Shore, ¿vale? Muy es bueno. el título original en inglés. Para mí es la mejor, porque cuenta una historia real sí. desde de tres perspectivas distintas. Y la desarrolla muy bien, es un peliculón Yo, Para mí es eh, Una obra de arte Una jodida sí. obra de arte porque te enseña Lo que es el mercado La manipulación Correcto. Eh, Cómo se vive de distintas perspectivas no Desde personas Que saben lo que hacen Porque lo han analizado Personas que se dejan llevar por intuición Pero que también creen en eso Y te resume perfectamente lo que es el mundo del trading Y la inversión Luego, luego hay otras muchas películas eh, muy bonitas, incluso una serie, la de Billions también bueno, es una a mí serie me muy encanta bonita Williams,
0: sí. muchísimos
1: trailers que habéis visto eh, hay eh, películas muy buenas, de Magic Call, también es una película muy interesante muy bonita, sí. hay hay películas interesantes, pero para mí sin lugar a dudas,
0: eh, sí, sí, The Big Short, la gran luego, de Big Short se lleva la palma. Yo creo que para sí, explicar sí. la gran crisis que hubo en 2007 con esto de las subprimes creo que hay tres películas que se centran en ella que son que son imprescindibles, como bien dices, la de, de Big Short la gran apuesta que lo explica desde el punto de vista bueno de, de digamos desde, desde el punto de vista del afectado en este caso porque los pequeños fondos que querían ir en contra de la vivienda pues veían la manipulación que había. Margin Call porque efectivamente ves el punto de vista de lo que estaba pasando y cómo los bancos se quitaron toda la mierda de encima jodiendo a los clientes y la otra que es los últimos días de Lehman Brothers que cuenta lo mismo que Margin Call pero ah. centrado en la historia de Lehman Brothers que como falló y, y quebró y son unas películas que. Creo que... sí
1: sí 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 sí, sí. El documental yo pues, es un documental no yo al menos ese sí, lo, lo he visto lo he visto increíble ¿eh? lo de sí, Lehman Brothers muy buena. increíble es sí, increíble sí, muy buena muy buena
0: bueno, eh, pues vamos a la siguiente pregunta cambiando un poco de tercio y, y es que quiero preguntarte si hay algún trader al que admires o cuál es el trader al que más admiras o al que sigas eh, y si hay alguno que no tragues, si quieres decirlo
1: um, La pregunta es, es interesante porque siempre al final um, cuando tú empiezas en el mundo del trading es porque yo siempre lo digo tienes que mirar a alguien tienes que estar eh, observando a alguien y al final tienes que sentirte identificado con esa persona tienes que Querer hacer trading como lo hace esa persona. Eh, Tienes que empatizar y tú te ves reflejado en él, ¿no? A mí eso me pasó con Dani, fíjate uh -huh. lo que te digo. Ahora ya no, lo, Antes lo admiraba, ahora ya no porque lo conozco mucho y es un capullo, <risa> pero, pero es verdad que, que yo me había reflejado en Dani, ¿no? Y yo quise ser como Dani, yo, quise, yo, yo quería hacer lo que hacía ese tío, ¿no? Yo quería operar como operaba ese tío y hacer trading en acciones americanas. Traders que yo actualmente eh, respete... Para mí son, es, son todos los traders profesionales que pagan su factura. Uh -huh. ¿Qué es un trader profesional? Un trader profesional es un trader que paga su factura con el trading. Y oh, a partir de ahí lo que consiga ganar más, pues está genial, ¿no? Sí. Pero no me gusta poner nombres. Yo respeto a todas aquellas personas que son traders, que son estos, y como por ejemplo Dani José Antoine, que los tengo muy cerca, muy cerca, ¿no? Eh, yo sé que ellos trabajan todos los días, eh, desde hace muchos años, y pagan sus facturas. Uh -huh. eh, podría ser tú un trader al que respetara podría ser cualquier persona de la comunidad de trading cero cualquier persona que vea este vídeo que pague sus facturas eh, y luego hay otros traders que porque por desgracia esto pasa mucho en el mundo del trading no un trader cuando cuando una persona esto es un problema yo creo de la persona de la raza humana cuando una persona ya consigue sus objetivos y y entonces al final de repente el, el ego, su ego sale, entonces el ego hay que alimentarlo eh, y por desgracia esto pasa mucho en el mundo del trading, porque cuando alguien lo consigue de una forma excelente, cuando se siente que gana mucho dinero, tiene mucho dinero, entonces de repente se dan cuenta que oye, yo esto lo hago de puta madre, soy rico, gana mucho dinero yo, yo soy el sheriff aquí ¿no? y, y tiene que retroalimentar ese ego Entonces empiezan a hacer publicaciones en redes sociales eh, Publicaciones eh, ya no mostrando sus posesiones Muchas de ellas son mentiras, por supuesto Pero sí dando, eh, 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 escribiendo y compartiendo frases lapidarias eh, sí. Creyéndose que estar en la posesión de la verdad absoluta vale Y eso es lo que no me gusta vale o sea porque parece que hablan y no 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 yo es que tengo 20 años de experiencia y esto es así porque te lo ¿Ya? digo yo y ya está yo no no mira disculpa eh yo empecé con internet hace también 20 años, con un Modena 56K, y por ese motivo no sé más que un chaval ahora, que Auron Play, que el Rubius, o qué tal. De hecho, ellos son millonarios y yo no, claro. ¿vale? Y empezaron hace 10 años, ¿no? O sea, es una... Entonces, desprecio a los traders que se creen que están en la verdad, a los traders mediáticos famosos, que creen que, creen que están en la verdad de la... En posesión de la verdad absoluta Y que nadie les puede discutir porque ya lo han conseguido Son ricos, tienen mucho dinero Y que no que tú no eres nadie ¿no? Es, Eso es lo que detesto Uy. realmente de
0: este mundo eh, Pues totalmente Válida la respuesta eh, Luego eh, A lo largo de, de la historia de tu canal eh, Continuando con el tema de los trades Has entrevistado y analizado diferentes traders ¿Cuál dirías que te ha sorprendido más? Eh, y si has tenido La ocasión de conocer Alguno personalmente
1: eh, no, eh, personalmente no pero espero poder conocer a alguno en, en breve vale uh -huh. quizás este año lo pueda conocer he entrevistado a, muchísimas, a, a muchas personas hemos entrevistado, sí, sí, fue una sección que empezó para hablar de otros canales y al final terminamos haciendo entrevistas a Marcelo a Alberto Chan uh -huh. eh, a Karina Fabi, en fin, a los más mediáticos, ¿no? Porque era un contenido que a la gente le gustaba. Eh, y a Francisca Serrano, por supuesto. Fíjate, quizás la persona que más me ha gustado entrevistar y que siempre ha estado dispuesta a hacerlo ha sido Francisca Serrano. Yo sé que hay muchos partidarios y detractores de Francisca Serrano, pero es una tía muy maja, es una tía también que tiene una escuela de trading, una academia, es una, es una tía que, que monetiza, es una emprendedora y tiene un proyecto... Que es una emprendedora empresaria ¿no? y aparte de ganar dinero con su trading que lo gana tiene su escuela de trading a mí me parece muy razonable eh, al igual que otras muchas escuelas de trading la con la que más me gustó hablar por la honestidad la sencillez y la transparencia fue con francisca y porque siempre está dispuesta sabes nunca me ha puesto un pero hay otros traders con los que he intentado hablar para entrevistar y o no he recibido respuesta o directamente me han dicho que no Que pasaban porque estaban muy ocupados Y que no podían hacerlo, ¿no? Pero Francisca Serrano, yo me quedaría con Francisca Serrano
0: Perfecto, pues eh, anotado. Eh, debo decir que eh, de tema de Francisco Serrano, independientemente de que, bueno, tengo los sentimientos encontrados por el tema del programa que al final no me seleccionaron, eh, debo decir que he visto su, su web de, de la escuela porque al participar nos dieron acceso a un curso y tal, y, y le eché un vistazo a cómo lo tenía montado y lo tiene muy bien montado. Y eso se lo tengo que reconocer, que como escuela eh, está bien organizado. He visto otros cursos, como todo el mundo, que los típicos que el amigo te pasa de este o del otro. Y hay, hay, hay otros cursos que no tienen ni ni cabeza y la organización es, es, es absolutamente caótica. Y en ese caso, eh, como escuela, la verdad que lo tiene bien organizado. Así que, en ese aspecto, me dices para ella porque lo tiene, lo tiene muy bien. O sea, reconozco que... Está todo muy bien estructurado, la manera en que eh, accedes a los diferentes vídeos eh, lo hacen para que no estés saltándote el tema. Lo tienen bien, o sea que en ese aspecto le tengo que reconocer que lo tienen bastante bien montado. Eh, ahora vamos a ir tirando un poco más al tema ya de eh, trading y eh, cómo preparar la sesión. ¿Cómo dirías que eh, cuando tienes que hacer eh, tu sesión de te preparas de alguna manera especial? Es decir, ¿qué sueles hacer antes de operar? ¿Ves noticias, webs, te conectas a ver eh, alguna cosa, meditas? Cuéntanos, ¿cómo te preparas para la sesión del día?
1: Realmente eh, yo intento tener una rutina. Mi rutina es eh, arrancar el directo. Concentrarme, ponemos un poco de música mientras está la intro del directo y ya está. Pero yo ni leo noticias, ni estoy pendiente de los mercados, eh, directamente me la sopla. O sea, no, no, me, no sé absolutamente nada. Yo sé cómo va el mercado cuando hablan con la plataforma, 10 minutos antes de empezar la sesión. Eh, bueno, el directo realmente a las 9 de la mañana a de Nueva York, igual street a las 9 y media. Y, y es ahí donde, donde veo con el gráfico y con el gap y el volumen, cómo va el mercado. Luego, sí es cierto que leo alguna página web, pero leo los titulares. Yo realmente no leo noticias ni analizo noticias. Leo, me gusta decir, estadeo, o sea, lo miro por encima, ¿no? Leo los titulares por encima para saber qué está pasando. ¿Cómo preparo la sesión? A nivel personal, con una rutina que es siempre igual, arranco en directo, me pongo una música para animarme y para estar a tope de Power y, y arranco el directo eh, y luego las acciones las busco en directo o sea, busco las acciones activas de ese momento, de todas las que hay las voy pasando, voy viendo el gráfico diario y si tienen un recorrido interesante y una buena estructura en diario eh, y por supuesto un buen volumen y un buen, y un buen gap y están activas en ese momento, las cojo la forma de preparar una sesión de pre-market es muy distinta, depende del tipo de trader por ejemplo, José y Antoine que son dos de los miembros del equipo de 3 y ellos no hacen pre-market, tienen una lista de acciones de 200 acciones que van actualizando, eliminan 4 o 5 pues cada mes o cada dos meses, pero tienen una lista de 200 acciones que van pasando durante todas las sesiones. Dani, sin embargo, es la persona que sí se trabaja más el premarket, Dani sí lee noticias, uh -huh. tiene un escáner además privado, eh, busca las noticias con catalizador ve cómo pueden actuar las, los catalizadores esas noticias, ve noticias con catalizadores poco importantes que son usados por los, los super gurús para pompearlas, está muy pendiente de ellas Dani sin lugar a dudas es la persona que más que más se trabaja en el pre-market Dani se trabaja un pre de una hora y media como mínimo, Joder. yo lo hago en ocho minutos y José Antoine directamente es que no lo hacen
0: Joder, y, y pues vaya tela, o sea, eso es una preparación con de luego. Pero bueno, está bien también tener eh, una rutina, sea cual sea, pero si repites todo el día es lo mismo. Yo creo que es que, en tu caso, que dices que arrancas, te pones tu música, pero si esa es tu rutina, yo creo que psicológicamente eso ya te, te pone en modo trading, ¿no? En el, en el sentido sí, que, sí, sí. sea cual sea, yo sentía que haber algo como que te haga un switch en el cerebro para que el trader que hay en ti, pues ponerte digamos en la zona o en el modo trading y es tan válida como cualquier otra. Desde luego, no, o sea, me sorprende lo de la hora y pico de, de Dani, no lo sabía. Sí. El eh, Tema de plataformas, eres conocido por utilizar TEFs, generalmente siempre la plataforma de Travenet. Eh, ¿Hay alguna que uses aparte de esta, ya sea para otro tipo de, de activos que operes?
1: Eh, eh,
0: no, yo uso TEF, yo empecé en el mundo del trading usando
1: Sterling, con una Profim, eh, pagaba una pasta por el mantenimiento una bueno, pasta eran 450 dólares al mes y luego bueno. aparte las comisiones por operar, una barbaridad eh, y siempre fui con Sterling eh, probé das Trader pero mm -hmm. me costó mucho encontrar un broker para Dash Trader hacer Scalping y luego probé eh, traders pero idem encontrar un broker para eso era muy complicado mm -hmm. finalmente encontré esto para mí es la mejor plataforma que hay unas condiciones excelentes y una, una plataforma profesional donde las mm -hmm. haya no tiene nada que envidiar y más ahora con TF Evolution, aunque a mí me cueste mucho usarla, pero no tiene nada que envidiar a Dash Trader, por supuesto, ni a SureTrader. Trader. Eh, otras plataformas que he usado, he usado otras plataformas, he usado Binance, tengo una uh -huh. cuenta en Binance para mover algo de criptos y NFTs, uh -huh. Y algún broker para hacer swing trading No quiero decir su nombre por no hacer publicidad Porque sí. realmente es algo muy personal Yo no hablo de mis posiciones en swing trading Pero sí tengo una cartera con tres Bueno, he tenido más acciones Pero he tenido una cartera con tres acciones eh, La tengo La tengo uh -huh. actualmente Y es tan negativo, por cierto, pero no me importa decirlo La tengo al contado y en largo, o sea que uh -huh. no me importa Tres acciones americanas Y con un broker, con otro broker Que no tiene nada que ver con TEF, ni con Colmes ni Nada de eso sí, Muy bien
0: eh, lo del tema de esta devolución, eh, probé la plataforma esta en las World Series de trading, la verdad que me gustó bastante. Eh. Me costó un poquito acostumbrarme en comparación a NinjaTrader, por ejemplo, pero reconozco sí. que han hecho buen trabajo. Eh. O sea, me, me gusta bastante. Sí. O sea, que ahí te, 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 te doy también la razón porque considero que es una plataforma fácil de usar, muy visual, que lo tienes todo a mano y la verdad que contento. Eh, tema de indicadores, cuando operas, eh, ¿qué tipo? Bueno, todos hemos visto tus, tus gráficos, pero así que si quieres, para si hay alguien que no te conozca todavía... Eh, ¿Qué indicadores te utilizas normalmente y cuáles consideras que sin ellos no podrías operar?
1: Eh, esto también es algo muy personal eh, Puedes usar los indicadores que <risas> necesites para operar Pero realmente llega un momento en el que llenas la pantalla de contactos de indicadores Que dices, hostia, yo realmente necesito esto para operar Cuando realmente el trading, yo siempre he dicho que cuanto más sencillo sea, más efectivo es Yo indicadores como tal eh, que me den señales no uso ninguno yo uso algunos indicadores para, por, para ubicar el precio en el gráfico y para, para que me enseñen, o sea, pues son, porque son puntos de inflexión importantes que tenemos que ver porque todo el mundo lo ve. Eh, los indicadores que uso básicamente son... En la media de 200 exponencial, porque uh -huh. lo usa todo el mundo y es un es un punto de inflexión importante, hay que estar atento cuando el precio llega a la media de 200 exponencial, porque es posible que actúe como soporte o como resistencia simplemente por eso. Uh -huh. eh, de igual modo uso el BWAP. ¿vale? Uh -huh. es el precio ponderado respecto al volumen, es un indicador per se que tú no incluyes y ya está, no hay que uh -huh. configurarlo el BWAP eh, actúa como un punto de inflexión muy importante y lo uso para ver cuando el precio qué hace el precio cuando llega al BWAP mi estrategia no gira en torno al cruce de media con el BWAP, ni al cruce de nada, nada, nada. simplemente lo uso para ver cuando uh -huh. llega el precio al BWAP y luego uso dos medias exponenciales de 8 y 21 periodo pues las uso para, son los dos números de Fibonacci que más me gustan para uh -huh. explorar cortas Y que mejor se adaptan para mí, según mi criterio, al day trading. Simplemente para ubicar el precio en el gráfico, ¿sabes? No, tampoco me fijo si se corta, si no se corta. Son la media de 200 exponencial, BWAP, luego uso las dos medias exponenciales de 8.21 periodos y listo. Eso añadido al volumen. El volumen mucha gente lo considera como un indicador, pero yo creo que no es un indicador. El volumen es un dato, es un dato real de lo que sí. está pasando en el mercado en ese momento. Entonces yo sí intento interpretar el, el volumen. ¿Vale? Y a veces me aporta valor a la hora de tomar una decisión, otras veces no. Eh, y también uso el TAS, el 6 y el Level 2, ¿vale? Son dos herramientas que ofrece la plataforma, como todas las plataformas de acciones americanas, pero no son indicadores, son herramientas que sí me en las que sí me apoyo mucho para poder operar. Sin ellas, yo ahora mismo no sabría operar directamente.
0: Muy bien. Pues interesante, bueno, una buena manera de verlo. Eh, pues la verdad, que no sabía que las medias móviles que estaban en, en, la, en tu gráfico eran estas de 8 y 21. Pensaba que eran un poquito más, más lentas. Eh, pues nada, me parece muy válido. Eh, luego te quería preguntar también, a la hora de cuando tú operas, yo recuerdo que al principio eh, tú eras eh, únicamente operabas cortos en tu estrategia, eso eh, conforme has evolucionado, a veces te he visto hacer creo también algún largo, eh, la estrategia que usas sigue siendo también más enfocada al tema de cortos y ¿cómo defines más o menos tu riesgo por operación? ¿Tienes un porcentaje eh, que quieras eh, arriesgar o lo pones en, en un precio monetario fijo?
1: Cuando yo empecé en el mundo del trading solamente hacía cortos por dos motivos. En primer era es una estrategia personal, era una estrategia personal. Ahora opero largos y cortos. Operaba cortos porque de esta forma eh, me ...quitaba el otro 50% de, la, de los posibles fallos que iba a cometer al operar... ...que eran los largos, uh -huh. por eso me centré solamente en cortos... ...ese en primer lugar, para eh, poner el foco solamente en los cortos... ...y en segundo lugar, porque con los cortos eh, yo siempre he entendido... ...que cuando una acción baja, cuando una acción sube con fuerza... Uh -huh. ...sube por la euforia, siempre sube por un sentimiento del mercado... ...pero cuando una acción baja, una acción baja... Eh, ...baja con mucha más fuerza que cuando uh -huh. sube... En algunas ocasiones, no estoy diciendo que esto siempre sea así ¿Por qué una acción cuando baja, baja con mucha más fuerza e intensidad que cuando sube? Pues por un sentimiento que también se pone de manifiesto en el mercado, que es el miedo Correcto. Para mí el miedo es un sentimiento más poderoso que existe Mucho más que la euforia o el fomo de ver cómo una acción va hacia arriba Eso respecto al por qué hago cortos hacía cortos eh, ahora hago largos y cortos, porque ya me siento bastante más uh -huh. maduro como trader y no me preocupa hacer largos o cortos. Parece que Muy no la voy a cagar. Me da igual uh -huh. operar largos o cortos. Mi riesgo diario son 200 dólares, uh -huh. porque es el 5% del riesgo que tengo en toda mi cuenta, que son 4.000 dólares. Uh -huh. Hay muchos números mágicos en el mundo del trading, pero para mí el 5%, arriesgar el 5% de tu cuenta al día para hacer day trading, scalping, me parece un número razonable. Por ese Perfecto. motivo son 200 dólares de riesgo y 200 dólares de objetivo.
0: Muy bien, pues me parece muy razonable. Eh, ¿Cuál dirías, Pablo, que es tu fortaleza como trader? y ¿Cuál, es, cuál crees que dirías que esto todavía tu debilidad?
1: Eh, mi fortaleza como trader, mmm, como persona, a nivel eh, personal, yo creo que claramente es la persistencia la persistencia y la resiliencia es algo muy importante y en el mundo del trading yo creo que aplica mucho la resiliencia es la capacidad que tiene una persona a levantarse tras recibir un, un, uh -huh. un golpe duro ¿no? eh, de resurgir un poco de tus cenizas en el mundo del trading pasa a mí me ha pasado mucho palmando cuentas yo creo que esa es mi mayor la mayor de mis virtudes la resiliencia la constancia y, y la perseverancia hay que estar hay que seguir ¿no? eh, mi mayor debilidad eh, yo creo que es, ahora mismo, de lo único que me arrepiento es uh -huh. de no haber conocido a nadie al principio que me hubiera contado lo que era el trading. Yeah. No es una debilidad como tal, es un sentimiento de rencor hacia uh -huh. toda la comunidad de traders de habla hispana, ¿no? Ese rencor sí. de decir, tío, ¿por qué nadie te lo dice así, no? ¿Por qué... Tenías que pagar 2.000 o 3.000 pavos y ni siquiera pagando eso te iban a decir lo duro que era el trading y no, lo difícil no. que era el trading, ¿no? Uh -huh. eh, debilidades sí he tenido muchas en el pasado, sobre todo al empezar, ¿vale? Ahora mismo ya no, pero al principio, por supuesto, ansiedad por operar, sobreoperaba... Eh, me saltaban mis reglas constantemente eh, todo eso eran debilidades porque eran cosas que yo no hacía eran hasta el punto yo eso lo hacía tantas veces, me saltaba tantas veces mi plan, era como un jugador, como si estuviera en el casino, ¿sabes? Mm. yo al final eh, eh, llegué a pasar noches sin dormir y a tener ansiedad porque el trading saca lo mejor y lo peor de ti, ¿no? pero eh, lo peor de ti por desgracia es que saca a tu lado de ludopatía, sí. ¿no? y dices, hostia no soy capaz de hacer lo que tengo que hacer, ¿por qué? pues porque estás jugando claramente, Desde ¿no? Si, si maduras como como traders eh, sabes lo que tienes que hacer en cada momento sabes cuándo tienes que operar cuándo tienes que parar de operar y sabes gestionar el riesgo de tu cuenta eso sí muchas debilidades al principio por supuesto mm. pero a día de hoy no tengo ni, yo no me considero que tenga ninguna debilidad
0: respecto al trading. muy bien eh, y luego eh, pablo mirando así echando la vista atrás eh, cuál dirías que ha sido tu momento más oscuro ese que realmente te hizo estar a punto de dejarlo ya no por el dinero que hayas podido perder sino por la frustración que te, que te provocó
1: eh, el momento más, más duro fue cuando palmé las primeras cuentas.
0: Uh -huh.
1: Mi momento más duro fue cuando palmé todo lo que quería invertir en el trading y uh -huh. aún así quería seguir en el trading. Y uh -huh. en ese momento me acuerdo que quería dinero, quería conseguir dinero sin uh -huh. tocar mis ahorros porque ya había invertido mucho sí. y empecé a vender cosas. Eh, empecé a vender cosas para poder tener dinero e incluso le llegué a pedir, a pedir dinero a un, a un amigo uh -huh. para poder hacer trading. Eso fue el peor momento que yo recuerdo eh, dentro de mi proceso como trader. Y por desgracia por ahí pasan mucho. ¿no? Pero... Eh, eh, cuando realmente en el trading tenéis que tener claro que cuando empezáis en el trading tenéis que eh, invertir un dinero que no necesitéis, vale, porque las probabilidades de perder ese dinero son altísimas. Uh -huh. vale. Así que evitar pedir dinero prestado y, y usar dinero que necesitéis para pagar las facturas porque... No es el camino.
0: ¿Y qué, qué hizo que no lo dejaras? O sea, ¿qué te empujó a seguir adelante en ese momento eh, de oscuridad?
1: Eh, la ludopatía pura, ludopatía pura. El, entre el trading y la ludopatía sí. eh, eh, hay, hay una franja muy, muy, muy estrecha. De hecho, cuando pasé esa etapa lo dejé. Lo dejé porque me tenía que desintoxicar un poco del trading. Eh, y lo dejé durante unos años. Uh -huh. Hasta que ya volví, pero ya eh, sabiendo lo que había pasado y uh -huh. usando esa experiencia para mejorar y para madurar luego me costó mucho madurar ahora ya me considero un trader muy maduro que sé perfectamente lo que tengo que hacer en cada momento pero pero yo quise volver porque era un reto o sea al final tu pregunta es por qué volviste y por qué después de ese momento decidiste volver pues mira es porque para mí es un reto vale y hasta que no lo consiga no voy a parar como te he dicho antes soy como un burro hasta que no lo consiga no pare me cueste lo que me cueste siempre con criterio y gestionando el riesgo de mi, de mis finanzas tampoco voy a ir con todo con todo mi agarras sí. al trading pero porque es para mí es un reto y hasta que no lo consiga no pienso parar
0: pues bueno ahora en la siguiente pregunta a la que te voy a hacer ahora eh, hablamos de ese tema eh, ahora ya sacando de, saliendo ya de, de, de esta parte oscura ¿Cuál dirías que es tu mejor trading? Eh, últimamente, te lo he comentado antes, te estamos viendo creo que en, en, en tu mejor momento con respecto a tu operativa, pero ¿cuál dirías que fue, ya no es tu mejor trade, pero tu mejor trading? ¿Crees que fue el que estás teniendo ahora mismo o quizá el que hiciste en la World Series de trading en el que te sacaste una de, de las cuentas, de que te clasificaste?
1: Sí, bueno, el mejor, el mejor trade que yo he hecho, sin lugar a dudas, fue en la World Series, en esa operación en OCGN, no se me va a olvidar nunca, le sacamos creo que 11.000 o 12.000 pavos y al final me conseguí sumar 15.000 y ganar una de las cuentas fondeadas que sorteamos en el canal. ¿no? Uh -huh. Ese fue el mejor, el mejor trade, más que eso fue con una competición, con una cuenta demo, evidentemente. Eh, he hecho muy buenos trades, eh, no tengo el recuerdo. De cuál ha sido el mejor. He hecho buenos trades, eh, incluso cuando no tenía ni puta idea, y lo hacía casi casi por suerte, eh, he hecho yo creo que los mejores trades de mi vida, porque era puro azar, ¿no? Habría, eh, cerraba una operación, pues porque sí, ¿no? Ahora, en eh, los últimos meses sí he hecho buenos trades. Trade, por supuesto, que me han dado objetivo una operación y han sido muy interesantes. Sin embargo... Mmm, Buenos trades, muchos trades, pero yo siempre me acuerdo del peor. El peor fue uno en Twitter uh -huh. que arranqué en la, en la segunda vela de mercado y me hizo perder unos 500-600 dólares en apenas 30 segundos. ¿no? Uh -huh. Por eso siempre digo que no perdéis la apertura, porque es lo más difícil. El, me, buenos trades, muchos buenos trades. Malos trades, muchos malos trades. Pero hostia, ese de Twitter en el que más 500-600 pavos no se me va a olvidar en la vida.
0: desde luego ¿Consideras que estás ahora en tu mejor momento como trader?
1: Eh, sin lugar a dudas. Estoy en el mejor momento como trader, en mi mejor momento como trader porque. Eh, cambié algo en el mes de noviembre y eso me hizo eh, operar de buscar o sea ser un francotirador yo creo que uh -huh. un scalper tiene que ser un francotirador tiene que esperar la operación justa en el momento justo uh -huh. tiene que hacer operaciones quirúrgicas y lo que hice en noviembre fue simplificar mi trading eh, usando solamente una estrategia una estrategia de brex uh -huh. en la que se tienen que cumplir algunas condiciones y eso me ha permitido eh, terminar noviembre positivo diciembre positivo y en enero estar en positivo no me haya pasado nunca lo que La consecuencia directa que ha tenido eso Es que opero menos, hago menos operaciones Porque soy mucho más selectivo Este mes de enero habré hecho unas 15 operaciones Y he hecho tres negativas, ¿vale? Y solamente una de ellas con riesgo por operación O sea, realmente, eh, por supuesto Que estoy en mi mejor momento de trading Pero sin lugar a dudas, no me haya pasado nunca Y todo esto es como consecuencia un poco de, de esa experiencia Que vienes uh -huh. ya de, de atrás, ¿no? O sea, al final maduras como traders te das cuenta De que va la vaina esta del trading y, y lo aprovechas, y eso es lo que me está pasando a mí No sé si es suerte, como dice algunos, pero yo creo que estar dos meses y medio haciendo buen trading, yo creo que va un poco más allá de la suerte, ¿no? Uh -huh. eh, o, ojo, dos meses y medio haciendo trading, es suerte, terminando en positivo, hombre, uh -huh. es suerte si hace cinco trades, claro. en los dos meses y medio pero lo que ocurre es que yo hago trading todos los días, uh -huh. de dos horas y media a tres horas, todos los días, todos sí. los días durante estos dos últimos meses, por supuesto Como todos los días Entonces, ¿Eso es suerte? No, eso no es suerte Eso es estar en el mercado y saber lo que tienes que hacer
0: bueno, eso Lo que dicen es que la suerte es el producto del sudor A más sudor, más suerte ¿no? O sea, más trabajo Más suerte se tiene Entonces, pues igual, si el, la suerte es igual a trabajo Pues seguramente Pero en cualquier caso, oficiales
1: Muchas pues, gracias, a mí hay una, hay una cosa que me gusta ¿Cómo, ¿Qué es la suerte? La suerte eh, si, por, desglosando la palabra suerte en cada una de sus letras, la suerte es saber utilizar eficientemente tus recursos para tener éxito. Muy buena. Sí, esa, eso es la suerte, Desde saber de utilizar eficientemente tus recursos para tener éxito. Y a mí me gusta entender la suerte de esa forma.
0: Muy bien. Eh, ahora volviendo a la típica pregunta que, bueno, que te harán, que me hacen, que nos hacen a todos siempre, es que la típica pregunta de si es el trading, eh, tú desde el principio has manifestado que tarde o temprano lo vas, a, lo vas a conseguir, cueste lo que cueste. Y a paso que vamos, pues no dudo que va a ser así. De 0 a 10, ¿en qué punto crees que te encuentras de cara a ese objetivo? Es decir, 10 sería ser trader profesional. ¿En qué, crees, ¿En qué momento crees que estás ahora mismo? 8. ¿Qué es lo que ¿Crees que te separa de alcanzar esa meta?
1: Tiempo, solamente tiempo, porque ahora mismo, como te decía, estoy haciendo el mejor trading de mm. mi vida como trader y es cuestión de tiempo el, el terminar los meses con suficiente capital como para pagar mis facturas, sin lugar a dudas.
0: <coughs> Eh, hostia, muy bien. Y luego eh, me gustaría que te lo comenté un día en un directo que me parece muy interesante eh, el conocer el punto de vista de, de tu familia. ¿Cómo vive tu familia, en este caso tu, tu, tu pareja, el, tu sueño de llegar a ser trader profesional? ¿Cómo fue el momento ese de mamá quiero ser artista cuando le dices a tu familia que quieres poner toda la carne en el asador para convertirte en un trader profesional?
1: Ese primer momento fue bonito porque fue un proyecto nuevo a nivel personal que generaba ilusión y motivación, tanto a mí como a mi mujer. Eh, lo que ocurre es que cuando empiezas en el trading y vas más dinero, eh, ese momento tan bonito se convierte en un momento bastante duro y complicado, porque tú no paras de decirle a tu familia, en este caso a mi mujer, cariño he perdido, he perdido, he perdido, he perdido. Entonces tu mujer te apoya porque te quiere y confía en ti, pero hay un momento en el que tiene que decir, para. Sí. Ahora sobre todo porque te ve destrozado como persona, el trading saca lo peor de ti. Yo pasé por ese momento y momento muy bonito, al principio un momento muy duro cuando tuve que dejarlo y mi mujer me dijo déjalo porque necesitas dejarlo, no puedes seguir así. Mm. Y ahora estoy viviendo un, proceso, un momento completamente distinto, un momento de madurez como trader que mi mujer ya sabe y ahora está mucho más contenta conmigo y yo por supuesto también porque lo que transmito es otra cosa completamente distinta.
0: Mm. Sí, eh, tengo ahora en la mente esa pregunta con toda la buena intención del mundo de, de cuando acabas la sesión en, en negativo de, cariño, ¿cómo te ha ido hoy? Que, que sabes que lo hace sí. con buena intención, pero que en el fondo te duele el tener que decirle, pues, hoy he palmado. O ahí sea, y, y me veo reflejado, ¿sabes? Esos días de decir, no, hoy ha ido mal, y hoy ha ido mal. Así que eh, enseño, en, entiendo esa, esa sensación eh, totalmente. Eh, luego, te quería preguntar también, 3 lógicamente lógicamente, ha tenido una evolución bastante grande en todo este tiempo. ¿Cómo ves a 3 -0? Eh, lo que es el, el, el proyecto de cara al futuro. ¿Qué planes tenéis eh, de, de cara a un futuro próximo con él?
1: Trading Zero nació con un único objetivo y era transmitir eh, qué es el trading de una forma sana y transparente. Seguimos haciendo lo mismo, exactamente igual que hace tres años. Hemos mejorado técnicamente, hemos mejorado nuestro trading, pero el leitmotiv del proyecto sigue siendo el mismo. ¿Cómo me imagino a Trading Zero? No te sabía decir eso lo va a decidir, lo vais a decidir vosotros lo va a decidir la comunidad de Trading Cero vamos a seguir haciendo lo mismo, quizás hagamos algo de criptomonedas, porque nos parece un mercado interesante, pero sobre todo de trading de acciones americanas eh, y a mí me gustaría que fuera, y Dani y José Antoine comparte esta opinión, eh, que fuera todo un referente en el mundo del trading en general, no solamente en el mundo del trading de acciones americanas, porque en las acciones americanas, actualmente las personas llegan al trading a través de las criptomonedas, cuando sí. realmente no se dan cuenta que, que sí, que las criptomonedas están muy bien, están muy de moda pero hay otros mercados mucho más nobles en los que puedes aprender trading, puedes hacer trading puedes convertirte en un trader profesional que es lo más importante, aprender y, y a ganarte la vida con el trading es muy difícil, desde luego que sí pero se puede conseguir, y a las pruebas me remito.
0: Muy bien eh, Luego Trading Zero desde el principio eh, incluso antes de ser trading Zero, que si no recuerdo mal era cursostrading.com en esa época siempre ha ofrecido eh, una formación gratuita eh, de, a sus seguidores ¿os planteáis quizá ofrecer algún tipo de formación más avanzada algún tipo de incubadora para traders ya para dar ese paso a profesional eh, pero lógicamente aunque sea de más de cara a pagos eh,
1: nosotros, como tal, lo, los miembros del equipo de Cero, nunca nos lo hemos planteado. Lo hemos comentado, eso sí, pero porque uh -huh. vosotros, eh, o sea, la comunidad, muchas personas nos lo habéis dicho. Todo nuestro contenido es gratuito. Nosotros ofrecemos promociones. Cuando Traenet lanza una promoción del precio, nosotros lo acompañamos ofreciendo alguna eh, mentorización o tutoría o charla gratuita. Pero eso lo hacemos nosotros porque queremos, ¿no? Porque nos parece que ha aportado mucho valor y es una forma de devolver a la comunidad un poco todo el apoyo que nos dais. Pero, y, y a raíz de esas mentorías, nos habéis comentado muchas veces, oye, ¿y si, ¿y si os pago? Yo quiero ser mentorizado por Antoine, por José, por Dani, incluso por mí, algunos, ¿vale? Eh, y, no, no, y la respuesta siempre ha sido que no. Yo... Gracias por esa propuesta, pero nunca lo hemos hecho y de uh -huh. momento no queremos entrar ahí. Todos nuestros cursos son gratuitos, todo nuestro contenido es gratuito, eh, no ofrecemos nada de pago, absolutamente uh -huh. nada. ¿Lo haremos en un futuro? No tengo ni la más remota idea. De momento llevamos tres años sin hacerlo uh -huh. y la realidad es que no tenemos planes de cobrar por ningún tipo de servicio a día de hoy. Muy bien. Uh
0: -huh. Pues, oye, os felicito por ello. Eh, tampoco, sinceramente, tampoco creo que estuviese mal visto porque yo me digo que cuando eres bueno en algo eh, no está mal que cobres por ello. Pero bueno, en cualquier caso, os entiendo perfectamente la postura, entiendo eh, los motivos, con lo cual me parece perfecto. Eh, sí. Luego, de un tiempo para esta parte, aparte eh, que se han puesto un poco de moda, sobre todo a raíz también del de vídeo del psicólogo de trading... Todo esto de las Pro que tienen un trading floor eh, donde se operan muchas veces acciones americanas. Eh, ¿Ves a Trincero eh, evolucionando hacia ese. hacia ese negocio? ¿O crees que algún día podría ser que Trincero se convierta en, un, en una especie como de coworking para traders donde eh, diferentes traders operen juntos en la misma sala?
1: Eh, hombre, sería un proyecto visto. Eh, desde lejos, desde mm. la lejanía que ahora mismo me parece esa visión eh, sería un proyecto muy bonito desde luego, o sea que, que qué bonito sería poder compartir un espacio físico con otros traders todos los días ¿no? eh, ¿sería un objetivo a plantear para nosotros? no lo sé porque eh, también eh, al hacerlo online eh, las la capacidades, la tecnología internet eh, que te ofrece eh, puedes hacer casi lo que quieras Puedes estar tan cerca de la persona como tú quieras. No tienes por qué estar en la misma sala, ¿no? Y más habla con el tema del confinamiento, de los contagios y, y demás, ¿no? Eh, desde luego que es un proyecto Hay salas de, de Profim en, en España con grupos de traders. Yo una vez vi una que tuvo que cerrarla, además. Pero es bonito, pero yo creo que... Yo creo que... Trading Cero se va a desarrollar más por el mundo online. Uh -huh. ¿No? Hay mucho que hacer todavía en el mundo online, se puede aportar mucho valor y muchas cosas nuevas que hacer e innovar. ¿no? Yo creo que lo vamos a hacer más online que presencial.
0: Muy bien. Eh, aparte de todo esto de Trading Cero y de, y de los proyectos que tienen relacionados con ello, como buen emprendedor que eres, ¿tienes algún otro proyecto de negocio en mente no necesariamente relacionado con el trading? No, tengo. Eh, nosotros
1: tenemos algunos proyectos, digo nosotros el equipo de tradición relacionados con las páginas eh, de afiliado de Amazon, yo tuve una experiencia con eso hace unos años, que uh -huh. me fue bastante bien. Eh, lanzamos un canal nuevo para transmitir ese contenido emprendedor. Yo uh -huh. me ocurrió un curso de PHP y tal, pero al final lo abandonamos, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque ese canal al final eh, se centró en el mundo de los NFTs uh -huh. y porque yo también quería centrarme mucho en el mundo del trading de acciones americanas. Eso en cuanto al equipo de trading cero y proyectos online. Si tengo otros proyectos personales, sí, son proyectos que personales en el mundo offline tengo uh -huh. otras inversiones hechas, en el mundo real, por decirlo así, eh, que me permite pagar mis facturas ¿no? a día de hoy. Y gracias a eso me puedo permitir el, el tomarme el trading con calma, con paciencia, con disciplina, sin tener prisas para ser rentable. Tengo otros proyectos que no, bueno, no voy a comentar pues no quiero comentarlos, pero sí tengo otras inversiones hechas uh -huh. que están funcionando bien y que a día de hoy me permite, me permite pagar mis facturas sin ningún problema.
0: Felicidades. Bueno, eh, me imagino que el canal secundario del que estás hablando será es Emprendedor Cero, eh, si no me equivoco, claro, Emprendedor,
1: eh, sí, efectivamente.
0: Eh, que por cierto también felicidades que hace nada que lo habéis abierto y ya estáis casi en los 25.000 suscriptores, por lo cual, joder, no sé cómo lo hacéis, pero enhorabuena porque desde luego hago, está claro que estáis haciendo bien cuando tenéis este crecimiento, así que joder, muy bien tío. Eh, otra pregunta que quiero hacerte, es, suelo preguntar siempre a los invitados, eh, bueno a los dos anteriores que han habido, eh, que qué les dirían a quienes empiezan el trading, en tu caso te lo quiero preguntar diferente. ¿Qué consejo le darías tú a ese trader ya experimentado, que está a punto de alcanzar ese objetivo eh, de convertirse en un trader profesional, pero que le falta también ese último empujón? Eh, bueno, básicamente a un trader en el que se encuentra en el momento en que comentas tú que estás, que está también en torno a un 7-8 de 10 de convertirse en trader profesional. ¿Cuál es el consejo que le, le darías tú ahora mismo?
1: Accidencia. Paciencia. La paciencia es lo más importante. Cuando estás en ese punto que ya estás rozándolo, es paciencia. No hay que pisar el acelerador, no hay que tener prisa, no hay que tener ansiedad. Hay que tener paciencia. Eh, lo que te he dicho antes, es cuestión de tiempo de que una persona que hace buen trading y sigue su plan y es, una persona, es un trader maduro, es cuestión de tiempo... Eh, que consiga ver números verdes y que se convierta en rentable. Porque ya hemos pasado por lo peor, hemos pasado por la. El, hemos superado el miedo, la angustia, la ansiedad, hemos rozado la ludopatía, Bien. hemos aprendido a afrontar una sesión de trading, hemos aprendido a estirar posiciones, a gestionar nuestros riesgos, nuestra cuenta. Una vez que tú aprendes a hacer eso, lo, unico, lo único que te queda es disfrutar del proceso, que es lo que estoy haciendo yo. Disfrutar del proceso cada día, cada sesión, hacer buen trading y esperar. Eh, hacer los primeros retiros de una forma completamente eh, orgullosa de, 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 de todo el trabajo y todo el esfuerzo eh, detrás de eso.
0: Ya, sí, muy bien. Eh, pues nada, esperemos a ver si ese último pujoncito lo podemos dar con esa paciencia y lograrlo de una vez, eh, que son ya años de, de esfuerzo detrás de ello. Eh, Pablo, ¿qué le dirías a tú y yo eh, de hace, bueno, de, de cuando empezaste, de hace 3, 5 años? ¿Qué mensaje le, le, le darías a, a, a ese Pablo que empezaba en el mundo del trading?
1: Eh, le diría... No pienses en dinero... Y opera el menor tiempo posible. Para mí son los dos consejos que me hubiera encantado que alguien me dijera al principio. Olvídate del dinero. Al principio tienes que preocuparte por consolidar un montón de cosas. Entonces, justo lo que hemos comentado antes. Tienes que preocuparte por madurar como trader, por seguir tu plan, seguir tus reglas, gestionar bien tu riesgo. Eh, no pienses en dinero, da igual que te mires en positivo o negativo. Preocúpate de seguir tu plan. Eso es lo más importante. Y lo segundo, opera el menor tiempo posible. Yo antes operaba, estaba con la ansiedad de que el mercado estaba abierto y había oportunidades que yo quería aprovechar y al final estaba enganchado todo el día estaba sí. enganchado eh, durante la primera hora y media luego cerraba, cerraba la plataforma y luego durante la tarde de España eh, abría el ordenador para ver cómo iba y, y buscaba operaciones en cinco minutos sí. y, y, y así me fue no entonces yo creo que son los dos consejos más importantes, olvídate del dinero al principio, es que no es importante absolutamente para nada el dinero uh -huh. eh, preocúpate de consolidar tu plan, de madurar como trader y en segundo lugar, opera el menor tiempo posible
0: Perfecto, me parece sensato. Y ahora quiero hacerte la que creo que es la pregunta más importante de la entrevista. Y es, eh, y, y quiero que te lo pienses bien esta, eh, ¿cuál sería el mensaje que le quieres dar a tu yo de dentro de cinco años? Y te digo esto porque el, el mensaje que vayas a darte a tu yo de cinco años te va a llegar eh, por correo electrónico a tu al palo del 2027. Es decir, yo ahora cuando acabe la entrevista eh, recortaré esta aparte, la pondré en un correo y lo programaré para que te llegue en cinco años. Eh, así que, ¿qué mensaje quieres darte a ti mismo de, de, dentro de cinco años? Joder, tío, la verdad es que la pregunta es jodida, ¿eh? Y, y si me
1: la vas a. Si me lo vas a enviar, joder. Eh, yo al final, el mensaje sería. Eh, al final lo has conseguido. Simplemente eso. Porque eso significa tantas cosas, tío. O sea, significa formar parte de ese 7-10% de personas que lo consiguen. Uh -huh. eh, eh, o sea, la satisfacción que se tiene que conseguir como persona eh, tiene que ser tan grande que con ese mensaje yo creo que sería suficiente, tío, por todo lo que eso significa. Además, muchas veces, ¿sabes lo bueno que, lo bueno que, que, que tengo yo? En particular yo, ¿vale? Uh -huh. Y es que tengo todo mi proceso en directo grabado en el canal, tío. Es que cuando quiera sí. puedo ver todo el proceso. Entonces, ya, ya yo sé... Yo sé lo que me ha costado, tío. Yo sé lo que me está costando. Y dentro de cinco años, tío, si, si recibo ese mensaje, diré, hostia, me acordaré de esta entrevista y mm -hmm. me acordaré de lo que me hiciste sentir con la pregunta porque se te remueven muchas cosas. Son, son tantas cosas, tío. Tantos mm -hmm. momentos personales, familiares, profesionales. Eh, puf, tío, son tantas cosas las, por las que pasas antes de llegar a ser rentable. Mm -hmm. Pero al final, con, al final lo has conseguido, tío. Al final con trabajo duro... Y con mucha disciplina lo has conseguido. Sí, señor.
0: Pues nada, pues eh, me encargaré de que este mensaje te llegue eh, el 27 de enero de 2027. Y recuerdes <risa> este momento. Eh, sí. Eh, a, a te, te iba a decir algo y se me ha caído el santo. Ah, bueno, digo. Eh, una cosa que igual estaría bien. Eh, yo estoy convencido que igual sois al 60 y algo para los 100.000 suscriptores. Una, una bonita manera de celebrar los 100.000 suscriptores cuando los tengáis será hacer una especie de documental. En el que yo, yo estoy convencido que ya para ese entonces yo creo que habrás dado el paso y un documental en el que con todos tus vídeos, se, hacer un vídeo especial en el que se va la evolución desde el Pablo que empieza hasta el Pablo profesional, creo que sería una buena manera de celebrar los 100.000 suscriptores en tu canal, así que ojalá consigas el objetivo para, para entonces, o sea que estaría muy guay. Sí, eh, buena idea, buena idea. Y algo que creas, eh, ya es la última pregunta eh, y te dejo ya tranquilo, que imagino que estarás ocupado hoy. Eh, ¿Cuál? Eh, hay algo que creas que, que se ha quedado en el tintero y que te gustaría comentar?
1: Eh,
0: yo le haría un mensaje.
1: Antes me ha preguntado qué mensaje le haría a esas personas que están a punto de conseguirlo, ¿no? Eh, yo creo que también hay un mensaje importante para las personas que empiezan en el mundo del trading. Eh, las personas que, si vas a empezar en el mundo del trading, eh, eh, te voy a dar, yo creo que, una recomendación, no me siento con la autoridad moral para dar consejos, ¿no? pero sí una recomendación, y es que inviertas el menor dinero posible, porque por desgracia el trading es bonito es fácil de estudiar, es fácil de hacer y es bonito de ver, ¿no? seguro que habréis visto a Wall Street Panda, nos ¿no? habréis visto a nosotros hacer trading en vivo, y hey, qué bonito, ¿no? qué chulo estar en tu casa con unos monitores, una plataforma y puedes ganar dinero, qué bonito. ¿no? Pero la realidad del trading es otra muy, muy distinta, ¿no? es que al principio pierdes dinero, el 90% de las personas pierden su dinero y esta es la realidad y lo abandonan, entonces invierte mejor, el, eh, invierte el menor capital que necesites para empezar en el mundo del trading, porque si al menos que tengas esa experiencia y tras tener esa experiencia de ver cómo pierdes dinero de ver qué sentimientos se despiertan en ti decides dejar el trading a menos que digas vale ok he palmado 500 dólares en una cuenta vale, uh -huh. eh, pero no he palmado 3000 dólares en un curso y 2000 en una cuenta uh -huh. que me tengo que abrir luego no, para poner en práctica lo que me han enseñado en el curso eh, o he estado en demo seis meses no estés es uh -huh. en demo seis meses Empieza con una cuenta real, porque es ahí donde te vas a conocer a ti y vas a ver lo, lo, vas a ver lo que es el trading. Es sí. que hasta que no operes con una cuenta real, no vas a saber lo que es el trading. No vas a saber qué se siente al meter una operación. Yo he hablado con personas que decían que cuando empezaban con su primera cuenta real, les temblaba la mano, les temblaba la mano al meter una operación. Joder. Y eso, es eso es el trading, no es estar seis meses en demo testeando una, una estrategia. No No, no, no te preocupes, si la estrategia se va a testear sola, tú por eso no te preocupes. Empieza en el trading, pero eso sí, con la menor inversión posible.
0: Pues totalmente de acuerdo. Y añadiría, ¿crees que para eso, porque yo soy de la, de la opinión, de sobre todo a la hora de empezar, que yo opino que es mejor palmar, en, en vuestro caso, eh, los 400 dólares que te vale una cuenta fondeada contra de Net, que a menos no, no vas a palmar una cuenta de 5.000 o una cuenta fondeada con otra empresa que al menos, hasta que palmes 5.000 de tu dinero en una cuenta real, yo creo que tienes la oportunidad de fondearte muchas veces y, y hacer pruebas de fondeo que al final... 400 dólares, que es lo que vale el, el programa, eh, creo que era el básico de Tradenet. No es tan doloroso palmar eso que como palmar tus 5.000 o 10.000 dólares ahorrados. Creo que, respecto, creo que eso puede ayudar también y, y creo que es una buena es una opción también para quien empieza en trading y no quedarse eh, en el camino.
1: Claro, yo al principio la, cada, cada cuenta que me abría era de 2.500 dólares. ¿eh? Mm. O
0: sea, wow. imagínate. Imagínate la, la de. Dólares programas intro que podrías haberte comprado o la de cuentas fondeadas que podrías haberte tenido ese claro. dinero
1: es que yo claro es que no lo conocía por eso digo que ahora para mí para mí eh, este es el mejor producto para empezar en el mundo del trading de acciones americanas y cuando haya otro mejor hmm. yo lo usaré y lo diré abiertamente o sea mm -hmm. me la sopla ¿vale? Muy bien. pero es que la realidad es que es el mejor es el
0: mejor bueno pues nada, Pablo, eh, aquí hemos llegado. Eh, sobre todo, muchísimas gracias por haberme brindado la oportunidad de esta entrevista, por haber aceptado y por haber estado eh, con nosotros en el día de hoy. Eh, espero que tengas muchísimo éxito tanto en tus proyectos como en Trading y que lo veamos siempre eh, en directo. Y lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a ti y un abrazo a toda la comunidad de Wall Street Panda. Un abrazo para todos. Hasta luego y nos vemos en el próximo podcast. Que vayamos bien. Hasta luego. Chao, chao.